0: Hezké poledne, dobrý den, první dotek zdeníka Folprechta na radiožurnálu Sport, vždyť to znáte, co by to bylo za první dotek bez zdeníka Folprechta. I dnes je tady, byt měl chvíli obavy, jestli dorazí včas, jestli to stihne, protože se trochu zasekl ve městě kvůli srážce Tramvaj s důchodcem. No, ale ten se byl, byl v autě teda. byl v autě a pak z toho auta vystoupil a taky se celkem čertil, ale byla to jeho chyba. <laughs> ten pán se čertil. Ten pán se čertil, ale neměl se proč čertit, protože tam neměl co dělat na, t- na těch kolejích. Folpy, tak mi, že to dobře dopadlo. dopadlo. E, řekni, co ti poslal ten pan posluchač za zprávu. Ten který nás evidentně hodně poslouchá. Ano, ano, to musím musím říct, protože pan posluchač teď trenduje na Instagramu a na Twitteru různě jakový ty věci, že si můžete kouknout, kolik minut jste naposlouchali vašeho oblíbeného podcastu. A pan posluchač nám poslal Jste můj oblíbený podcast. Naposlouchal jsem vás 9 tisíc minut a dokonce poslal i screenshot, jo, že opravdu nás poslouchal 9000 minut a tak jsem si tak říkal. No a... jsme to spolu včera ano, počítali, včera že? Počítal. protože, ano. počkej, <laughs> tento týden je 48. a týdnem v roce, to znamená, že se nám blíží mimochodem i bolejní 50, že my vysíláme od prvního týdne v tomto roce, no a to znamená, že kolikrát nás teda musel ano, osl- o, slyšet, nebo kolik těch ale, dílů. Tak průměrně máme stop tak 45 minut. A to znamená, že zatím jsme navysílali něco přes 2000 minut. A pokud on má odposloucháno 9000, znamená to, že každý díl slyšel čtyřikrát a některé dokonce i pětkrát. <laughs> je to opravdu true fanoušek. A není to málo? Není to málo, Pavloviči. Jsme tu dnes ve čtyřech, Folpy tak nejprve asi představ stejně jako v těch minulých dvou dílech takového spolu donátora tvé fotbalové knížky. Ano, tady s náma Ondra, čau Ondro. Ahoj. Je tady Ondra ze staré Boleslavy, ale nefandí mladé Boleslavy. Fandí hmm. Liberci. A Proč? <laughs>
1: um, nevím. Čím
0: trošku blíž k mikrofonu, prosím, tak, výborně. Už,
1: uh, vlastně od dětství, jo, už před prvním titulem jsem začal slav, uh, fandit. Já jsem nechtěl fandit Spartě, nechtěl jsem fandit Slávy, protože každý zmiňoval, že jo, fandím Spartě, jo, nebo fandíš Slávy, jo. Rebel. To, jo, chtěl Proti jsem být Proudu. prostě trošku jiný, no, takže jsem začal fandit takhle Slovanu drželo to dneška, no? no takže, je, takže to je Ondra, to
0: je... No, ale většina ano. těch otázek bude přeci jen směřovat na ano. našeho druhého hosta. Ano. a naším druhým hostem je ligový rozhočí, lineový rozhodčí Michal Wolf. Ahoj Michale. Ahoj. A já se těším na to, jestli nám budete nějaké, volat nějaké dotazy, tak se právě můžete ptát Michala na různé rozhocovské věci. Ale slušně, prosím, ano, ano, aby ano. nezaznělo něco ano, ve smyslu. Wolfe, co ty... jste to tam dělal minule v tom a tom zápase? <laughs> Wolfe, ty jeden čumáku. <laughs> První
1: dotek Zdenka Folprechta.
0: Co tam máváš tím proporkem? Vyť to není offside. <laughs> Otevři oči. Ne, tak to asi znásnad každý rozočí, tak celkově vlastně eh, podle mě musí být rozhodčí trochu masochista. Protože prostě i přesto, že odvede fantastický výkon třeba, tak se na něj stejně píská. Nevím, chtěl bys být rozočím? Když už nehraješ ten fotbal? Uh, asi by mi to jako nevadilo a vlastně si říkám i tu otázku, já jsem to někde už říkal, proč třeba, třeba Michale, proč si myslím, že bývalí jako fotbalisti, ale vyloženě třeba profesionální, kteří hráli první druhou ligu, když skončí v 35 letech, dejme tomu, tak kdyby jako tu cestičku měli trošku jednodušší, že by nemuseli úplně od toho pralesa, tak s těmi zkušenostmi, které oni mají z toho přímo hřiště profesionálního fotbalu, tak by třeba mohli být dobrými nemyslíš.
2: Já si myslím, že by mohli být určitě dobrými rozhodčí. Je to samozřejmě hráč od hráče, jak k tomu přistoupit. A myslím si, že od toho pralesa, jak jsi to nazval, tak by to možná chybělo, jako, protože to je ta nejlepší průprava pro rozhodčího, která může být. Protože v tom Pralese člověk samoučí spoustu věcí a přece jenom ten hráčský pohled je trošku jiný než ten rozhodcovský. A zvládat těch 22 hráčů na hřišti je trošku něco jiného, než je s jeden na jednoho. Já jsem zmínil číslo, jsem k nám do studia
0: 221, 552, 156, abych trochu. Představil Michala Wolfa, tak on se tedy pohybuje jako pomezní sudí na ligových hřištích, má taky zkušenost s posledním derby, pražských S je docela solidně obsazován. Vy jste zmínil Michale Prales, to znamená, že i vy jste si stejně jako asi většina rozečích prostě musel projít tím fotbalem od té úplně nejnižší úrovně?
2: Je to tak, strašně rád na to vzpomínám, protože ten fotbal, když se to hraje takzvaně prožízeň, je skvělý. Prostě a, a když dostane rozočí po zápase klobásu, tak je vidět, že udělal prostě nítéče dojem, dojem,
0: a tak to fakt funguje, pane rozočí. Dneska se to povedlo, tak tady máte klobásku.
2: Ale ten pohled je takový, že vlastně ty slušní kluby tak klobásů, když se to nepovede, tak, tak donesou. A aspoň za mě to tak bylo před x lety, když jsem se pohyboval v těch okresních. Kdy byla nejlepší klobása? Uh, nejlepší klobása byla, já nechci jako nikoho urazit, ale velmi rád vzpomínám u nás na Plzni na Jihu uh, kde jsem začínal, tak uh, spálené poříčí. Tam uh-huh. zůrny a tam byla výborná spálené poříčí. <laughs> jo, já jsem vám přetrhl nic předtím. Ne, 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 nepřetrhl, Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně jako uh, ty kluby uh, nechodily za to, že když vyhrem, tak bude klobása, ale uh, ten uh, oddíl někdy, někdy se cítil dočen nebo poškozen, tak klobásu třeba nepřinés, ale byli, byli borci a frajeři, řekl, že řeknu, že i když kdy poškození, tak tu klobásu přinesli. Folpit ty to ale chtěl otevřít tou podivně odpískanou penaltou v lize mistru, ne?
0: No ano, tak Vždy. už jsme to trošku zakecali tady tím, ale samozřejmě a tak víš, co, veď to vlastně kam chce. Ono nás to někam ono nás to někam když, dovede. Když že jsme se takhle začali o těch začátcích, tak ty si
2: teďka poměrní rozočí. Vlastně začínal jsi jako hlavní? Uh, abych to vysvětlil, vám vlastně posluchačům, tak do třetí nejvyšší soutěže vlastně je Rozočí uh, a zároveň asistent Rozočího, aby jsme to nazvali úplně přesně. A až v profesionální soutěží, to znamená skupina pro druhou a první ligu, tak tam už potom vstupujete takzvaně jako odborníci. A buď jste asistent a anebo jste rozočí. A je to z toho důvodu, že každá ta pozice na tom hřišti je velmi specifická a je potřeba se na ní speciálně připravovat a získávat ty zkušenosti a už tam v té profesionální úrovni není dobrý, aby přeskakoval ten rozhodčí do pozice asistenta rozhodčího a naopak. Byť se to občas stane, mně se to stalo Tuším loni, kdy se Rozočí ve druhé lize zranil a ne na každé druhé lize je nominován čtvrtý Rozočí. To znamená, já jsem z pozice asistenta číslo jedna podle pravidel fotbalu nastoupil a odřídil jsem druhý poločas celý v Táborsku. Takže zajímavá zkušenost je pro mě opět zpátky po čtyřech letech být na píštěle.
0: Bylo to pro vás nekomfortní?
2: To, že jste prostě vyrazil na zápas jako
0: pomezní, teď jste který měl docela jasně nalajnová, no co a jak bude, prostě Do tak slova. jako vždy. <laughs> no ano, doslova, ano, bílá lajna, tu zná velmi dobře pomezní, ale najdeme všechno jinak.
2: A nebylo to nekomfortní, bylo to nestandardní, ale my jako asistenti Rozočíos pravidelně pískáme nejvyšší vlastně dorostanecké soutěže v pozici rozhodčího, takže to pro nás byla spíš rutina, ale... Bylo to za situace, kdy nastupuje člověk v poločase do nějakého rozjetého zápasu, kdy tam je samozřejmě oplatňována nějaká taktika toho rozocovského týmu, takže se na to přizpůsobit. Byl jsem trochu nervózní, musíme přiznat. A když jste teda pak rozhodoval,
0: že půjdeš, nebo když bylo jasné, že půjdeš do profesionálních soutěží, jak byl ten rozhodovací proces, jestli teda si řekl, jako půjdu na lajnovýho nebo půjdu na hlavního, nebo ti řekli, hele, je šance do první a druhé ligy, ale potřebujeme lajnový. A nebo řekli, Michale, ty máš fantastické předpoklady pro ano. to, abys byl ty, ty uh, pomezným tady, rozhočím. Ty jsi tady jediný, který umí běhat rovně. No, ty jsi tady jediný, který umí běhat, máš pevný stisk, takže ti nevypadne praporek. Ty tak hezky máváš.
2: No, umíš hezky mávat kombinace všeho, uh, kombinace všeho, ale ten hlavní impuls teda byl, když jsme se bavili vlastně v rámci uh, komise, tak já jsem říkal, že mě to na té na čáře, lajně, jak, je, jak se říká, velmi rádo v hospodě a u televize, uh, tak mě to bavilo, cítil jsem se tam v těch rozhodnutích uh, dobrý, protože ty zápasy, které jsem měl ve třetí, ve čtvrtý lize, kde se posuzuje vlastně ten poslední krok do té profesionální soutěže, uh, tak se mě štěstí, že se dařili a uh, takže ta kombinace všeho, co jste řekli, byla u mě tím faktorem, že jsem se dostal na listinu profesionálních rozhočích.
0: Ty si zmínil, že jsi byl ten rozhočil číslo jedna, proto si šel v táborsku jako hlavní rozočí. Podle čeho mm-hmm. se to dělá, když jste rozhočený, podle jakého klíče se rozděluje, kdo bude na té straně u a kdo bude na druhý a straně? A můžu jenom to doplnit? No. Je to tak, že když já vidím ten zápis uh, utkání, že ten asistent, který je
2: jako první napsaný, že ten je na té straně, kde jsou střídečky? Ano, je to jo, tak, jak, to. Říká, t- jak říkáš. Uh, je to o tom, že uh, neexistuje nějaký speciální klíč, ale myslím si, že je třeba říct, že uh, asistent číslo jedna uh, by měl být tím zkušenějším rozhodčím uh, a nechci říkat, že se to dá porovnat ve v případech, uh, ale když se podíváte na to obsazení, tak tam vidíte třeba i rozhodčí, kteří jsou na mezinárodních listinách. A nemusí to být teda pravidlo, protože ten asistent má stejnou práci. Přece jenom k těm lavičkám je tam samozřejmě nějaký tlak. O těch laviček je tam pomoc tomu čtvrtému rozhodčímu, Většinou ty čtvrtý rozhodčí tak jsou vlastně ty kluci, který začínají v té druhé lize pravidelně pískají a chodí tam pomáhat mezi, mezi ty střídačky. Takže ten tým je plnohodnotý, není to určitě horší a lepší být asistent S1, asistent číslo 2. Horší je to možná v tom, že jsem tam ty emoce z té lavičky musíte zřešit společně se čtvrtým rozločím a proto asi i ty obsazení, já neznám tu statistiku, ale myslím, kdybychom se na to podívali jenom statistikou, tak víte, že ty zkušený rozočí, když beru zkušenost na počet zápasů, tak se objevou na asistentovi číslo jedna. Ty seš radši na straně u laviček nebo máš svůj klídek naproti radši? Uh, zajímavá otázka. Uh, když se něco děje, tak je to jako dobrý, a ono se občas něco děje i na druhé straně, protože potom je tam za, záleží, na kterém jste stadionu, kde je jaký sektor fanoušků, takže ono se úplně nedá generálně říct, co je lepší, ale samozřejmě, když je asistent číslo 2, tak opravdu má minimálně uh, v některých vyhrocenějších utkání méně práce s tím, že se nemusí soustředit uh, na to, kdo mu běhá za zády, nebo kdo mu chce něco sdělit. Jenom připomenu to, že se může kdykoliv prosadit taky čtvrtý do
0: party Honza. Kdyby tě něco zajímalo, tak se ptej, je říko, on, ale jestli ti bude nejpříjemnější sedět Davide, a poslouchat, ondra, tak a poslouch... ale jež, jež, no, se a poslouchat. pardon.
1: To jako se omlouvám, napadlo. Ondro. Nevím, proč no, jsem no, s
0: tebou udělal no. Honzu.
1: Mě jenom tak napadlo, že teda je daný, kdo je hlavní, že jo, kdo je lineový. Řeší se to třeba na celou sezónu, nebo, protože jste zmiňoval, že teda je daný, že vás teda byla jako dali na lineovýho, nebo hmm. sám se to chtěl. Že jo. Je to nějak jakoby... Na celou sezónu nebo uh, se to průběžně mění? Tak uh, v naší uh, profesi není daný nic na celou sezonu, <laughs> uh, protože
2: uh, to obsazení uh, na ty jednotlivé zápasy těm rozhodčím chodí uh, pár dnů před utkáním. Zpravidla v polovině týdne a uh, je ta zkušenost těch rozočích a těch asistentů asi promítnutá v tom obsazování. To znamená, my jsme stejná skupina rozločích pro první a druhou ligu a z toho komise rozhočích vybírá na jednotlivá odkáňko obsadí. To znamená, není dáno, že by nějaký rozočí pískal jenom první ligu a nějaký jenom druhou ligu. Je to určitě o výkonnosti a, a je to určitě o nasazování tak, aby to bylo rovnoměrné v rámci té skupiny těch rozočích, protože máme zkušenější rozočí, máme začínající rozočí a to se promítá do toho obsazení.
0: A Máte ambici být hlavním rozočím?
2: Já upřímně nemám a ambici Proč? být hlavním rozhodčím. Myslím si, že byť historie ukázala, že několik asistentů se staly být rozočími, tak já se cítím, že jsem se, nebo ne cítím, já jsem se rozhodl proto být asistentem a, a pro mě je cíl odřídit každé utkání jako asistent dobře, být nápomocen tomu týmu, tomu rozhodčímu, který potom uplatňuje ty pravidla fotbalu a. Jedna z velkých snů rozhodcovských, který mám, je samozřejmě se podívat na mezinárodní scénu, na některé utkání. David, ne každý Musí být hlavní hvězdou.
1: Show, no,
0: jako jsi ty ne, pozor, show. To, to je právě takové diskutabilní, protože je rozhodčí hlavní hvězdou. No, ten tak, hlavní rozhodčí. Je hlavní hvězdou toho rozhočovského týmu? No taky může být v očích některých fanoušků největším vyvrhalem. No tak samozřejmě, ta zodpovědnost <laughs> největší jde za tebou, že jo? Ty seš jako tváří, když to řeknu toho týmu. Nikdo si nepamatuje, jak říkají, ty, ty tam zase
2: pískali, kdo tam byl, no tamhle ten Ládě, no ten láď tak ten to podělal. A nikdo už neví, že ten offside nezve dvakrát Karel, že jo? Prostě. <laughs> That- <laughs> Je to tak, je to lídr. Ten rozhodčí je lídr a ten vede celou ten tým, tu skupinu a de facto ten rozhodčí tým má hlavu a tím je ten rozhodčí, který nese tu zodpovědnost za ten tým a ta je vidět. Dneska teda už v době sociálních sítě a další věcí, tak si vyhledají i nás, asistenty, už je to trošku se to mění, ale ten 90% fokus je prostě na to rozhodčího, Tak to prostě je.
0: Michale, víte, čeho jsem se vždy nejvíc bál, když jsem hrával fotbal na amatérské úrovni, že nepřijede druhý pomezní. A já budu muset popadnout ten praporek a budu tam muset něco předvést. To, z toho jsem měl jsi úplně největší hrůzu, protože já samozřejmě jsem byl takovým tím kopytem, které málo kdy hrávalo v základní sestavě. Ale jde. A... <laughs> velká konkurence. Ne, tak mě, pojďme trochu po té práci přímo toho pomezního. Já bych, já bych to vlastně chtěl vidět vašima očima, ligový zápas, protože to musí být prostě o něco větší firmol než tehdy u nás v tom vesci.
2: Je to velký fičák. Je to velký fičák a dneska se fotbal zrychluje a opravdu. Uh... Odhalit ty, ty, ty offside situace, nebo jakýkoliv zákroky, podražení, ruce a další věci v dnešní rychlosti je velmi jako složitý. A my musíme na to být připraven. To znamená, my na to trénujeme kognitivní vnímání, musíme být dobře fyzicky připraveni. Jaké vnímání. Ty, ta, taky jsem se nad tím zastavil. <laughs> a máte různý, a sportovci to běžně dneska používají takový ty tlačítka barevný, prostě, abych tady neházal samý anglický názvy uh-huh. a další věci, tak aby jsme si to řekli jednoduše taký. Přesně dát z postřech a další věci. A dneska vlastně trénujeme ty offsideové situaci v rámci miniseminářů, který pro nás komise rozhodčí připravuje. Máme k tomu kamerový záznamy, aby jsme si mohli vyhodnocovat zpětně, co se nám povedlo, nepovedlo, do statických průběhových situací a tak dále, kdy se ty hráči kříží v plné rychlosti. On si to člověk možná neuvědomí, ale když se dva hráči proti sobě na profesionální úrovni rozběhnou do sprintu, jeden se snaží vystavit hráče do offsideové pozice a druhý se samozřejmě snaží pohlídat tak, aby převzal tu přihrávku dobře a mohl postupovat. Na bránu, tak je to opravdu rychlý a tam hraje velkou roli zkušenost. Hmm. Jak moc se změnila pozice asistenta s příchodem VARu? Uh, změnila se, určitě se změnila. Uh, VAR nám dneska pomáhá uh, v, v rámci obsidových situací, samozřejmě u nás je velký já, problém. Pardon, já toho teď četl.
0: Muset, no, no, já
2: já to Ta tvá slova přečetl jako Seš tam vůbec k něčemu <laughs> ne. Tak to jsme přečet ty, ale já to tak určitě nemyslel. <laughs> tak kdo si myslí, že tam ničemu nejsme, tak, tak já věřím, že jsme. Že jsme to byl pokus o <laughs> pohodě. Ale chci říct, že vlastně jako ten var nám určitě v na ohledech přináší pro nás, proozočí určitou pomůcku. Já nechci, aby tady zaznělo, že to je let, kdy slicháváme, že to je nějaký náš alibismus a další věci je rozhodně ne. Ale to, co nám chybí, je, je technika, na který asociace se velmi intenzivně pracuje a teď, s příchodem předpokládám nových televizních práv, tak dostaneme tu kalibrovanou čáru, která pro nás, pro asistenty, je strašně důležitá, protože les, kdy sami vidíte i v těch evropských soutěžích, že se jedná o centimetry a sami to tam musíte na té televizi hledat, když tam ta kalibrovaná čára ukáže, kde by byla noha, ruka a další věci. A teď si, teď si vente, že každý ten stadion u nás má ty kamery postaveny nějak jinak a, a pro ten var je velmi někdy složitý najít. Ten záběr bez té kalibrní čáry, tak, aby jsme mohli stoprocentně říct, že nepoškodíme jeden nebo druhý rodíl. To znamená, vím, že na nás je nikdy koukáno skrz prsty, ale ta metoda toho, jak to dneska používáme, odpovídá té technice, s kterou pracujeme.
0: Třeba v Boleslavi si myslím, že bude s kalibronou čárou trošku problém, protože já jsem tam jednou komentoval a tam je to hrozně nízko. Prostě, a ty potřebuješ, aby jsi to měl z jako trošku ptačí perspektivy, ale dostavíš jednom... věž, no? no postav <laughs> K jednomu konkrétnímu momentu se chci zeptat, protože vlastně s příchodem Varu se trošku změnilo to, že když je gol, tak vy jako pomezní někdy, když tak nezvednete praporek a někdy běžíte na půlku, a někdy neběžíte na půlku po vstřeleném gólu. Tak jestli nám tady to můžeš vysvětlit.
2: Vysvětlím určitě velmi rád, protože to neví spoustu fanoušků a ani na, na stadionu, takže Pravě. je to samozřejmě někdy potom taková ta emoce těch fanoušků, k čemu, k čemu tam si, když jsme to všichni viděli. V případě situace, která je sporná a mohlo by dojít k offsideový pozici, tak my jako asistenti jsme propojeni nejenom na hřišti ale i s videorozočím vysílačkou která dává vlastně tu výhodu, že se slyšíme vše, co říkáme na hrací ploše a my vlastně informujeme, že je potenciální osajdová pozice. Následně, když je dosaženo branky, tak my máme jako asistenti dvě, dvě možnosti. V případě, že jako asistent myslím, že branka je regulární, to znamená hráč, který buď chozí při hrávce, nebo přímo při uh, zakončení nebyl v offside pozici, když se budeme mluvit o offsideu, neporušil pravidla, uh, tak uh, běžíme, což je signál pro rozhodčího, že za nás je gol regulární. V případě, že zůstaneme stát, poskytujeme v tu chvíli nějakou informaci, jak Rozočímu případně komunikujeme, protože tam může být nějaký hráč, který například, uh, může stát ve výhledu Golemana v offsidevý pozici, tak komunikujeme, protože z té line je složitý vidět, jestli byl v trajektorii té střely nebo ne, tak komunikujeme s A nebo zůstáváme stát, což je pro diváky, signál a pro hráče na hrací ploše, že dle našeho názoru došlo k porušení pravidla 1 z tím pádem zkoumá VAR, Trasku má vždycky, ale Var má už od nás informaci, hráč, vymyslel si, číslo 5. Byl v osadový pozici, dle mého názoru. Podívejte se na to.
0: No, a, a tady přitom, jak to skočí. Hmm. Tady přitom ty jako dáváš
2: tu informaci tím, že stojí, že si myslí, že o vsajná pozici. ale praporek nezvedá. Nezvedá. Je to z toho důvodu, že vlastně nemáme tu kalibrovanou čáru a to, to prostě to je rozdíl. Třímetrový zvedneš, ano, ale když je to ano, sporný, tak ano. říkáš. Ale je to sporný asi offside, ano. ale kontrolujte. Ano. A já tady možná ještě zmíním jednu věc, že uh, let's kdy to pro někoho může vypadat, že to spor není, ale dokud si nevyzkouší to, co jsme si tady řekli předtím se postavit na, na tu, na tu naši čáru pomezní a uvidit, že když přijímá míč dva metry uh, vlastně za tím posledním obráncem, že to třeba ani nemusí být offside. Hmm. Jo, To si málo kdo prostě uvědomuje, že ten klam A záleží, jak dlouho ten míč letí, jestli je nakupnutý nahoru a další věci. Takže když ty lidi kříží, to je jasný offside, proč to nezvedá vlastně hned. A pak nám ten vardá zapravdu, že to offside samozřejmě nebyl a i to těm hráčům na, říkáme na hrací ploše a oni se diví. A když přijedeme na další zápas a vidíme se po několika zápasech, přijde jo, a říkají: ale Michal, ty jsi mi opravdu díky, že jsi mi to řekl, protože já jsem na to koukal doma večer televizi a ono to offside opravdu nebyl. Poslouchej, sport. Radiojurnál Sport.
0: Ano, na radiožurnálu Sport v první doteku zdenka Folprechta si povídáme s ligovým pomezním rozhodčím Michalem Wolfem. Když jste zaskakoval v té druhé lize tehdy za toho hlavního rozhodčího, tak třeba někdy můžete zaskočit za brankáře, když máte tak dobrý postřeh jako asistent rozhodčího. Michale, z čeho nejčastěji vyplyne chyba sudího? Je to uh, tím, že dobře nevidí... Ten konkrétní v, v moment. <laughs>
2: ne,
0: ne. Nevím, kolik se pohybuje poligových hřištích. <laughs> rozočí <laughs> s nějakou oční vadou a tak dnes už existují čočky do očí. Tak. Tak. Ne k těm chyb- chybám. Z čeho nejčastěji vyplyne taková chyba? Ten rozočí to nevidí, nebo to souvisí s nějakým tlakem, nebo to souvisí s. No, tečka, tečka, tečka. Můžete mě doplnit nějak?
2: Podle mého názoru největší faktor, když by jsme to vzali procentuálně, tak určitě bude koncentrace, protože jsou utkání, ve kterých 90 minut udržet 100% koncentraci je náročná a to je naše práce, na to my si musíme připravovat v těchto soutěžích, nejenom v těchto, ale tady se to od nás očekává a uh, druhá věc, která může nastat, je, že to je fakt složitá situace. Že V rámci toho, jak se ten fotbal zrychluje a další věci, tak uh, to ten rozhodčí uh, nebo asistent rozhodčího vyhodnotí prostě špatně. Uh, jsme jenom lidi, chyby, chyby, chyby můžeme dělat, uh, chceme dělat co nejmí, Naší snahou je, aby jsme ideálně nebyli vidět, aby jsme pomohli tomu fotbalu, ale přiznávám, že prostě jako člověk chybu uděláme a naší snahu je ty chyby prostě minimalizovat. Takže koncentrace určitě, připravenost dobrá fyzická na to znamená být ve správný čas na správný místě a mít možnost to rozhodnout z toho nejlepšího úhlu pohledu, jak se říká. Jak se vy sám v sobě perete s chybou? Když chybujete, jak těžko to nesete? Člověk se s ním musí poučit. Uh, nemyslím si, že bych se s toho nějakým způsobem uh, hroutil, nebo že bych přišel s tím, že hele, tohle se už nesmí stát, ale nejhorší je, že ty utkání znamenají pro ty oddíly a pro ty kluby mnohé. Uh, nejenom finančně, ale i potom z odpovědnosti, jestli ten hráč dostane příležitost do dalším utkání, jestli bude do reprezentačního výběru a podobně. A tady s tím člověk musí prostě pracovat, že uh, je na nás opravdu velký fokus, i potom, co se v minulosti prostě dělo, takže se snažíme nechybovat a je to potom na každém z nás, se s tím vypořádá. Já vždycky mám rád, když se jdu druhý den proběhnout, když se podívám i v klidu jako na utkání, zanalyzuju si, co se nám povedlo nepovedlo a snažím se přemýšlet na to, co se mohu udělat líp, aby se ta chyba neopakovala. To je podle mě nejlepší cesta.
0: Distribuješ a nazveš utkání. Připravuješ si na to utkání i jako dopředu, tím, že na ty hráče, myslím konkrétně, říká, Ale jdu pískat baník, tam, tam je prostě tanko, ten je furt na offside line jo, a, a tak dále.
2: Jo, je to tak. Každý, to, když vyjde ta delegace, tak se snažím kouknout na nějaký sestři nebo i na ty hráče, co se dělo nebo nedělo, i disciplinárně, kouknout se, co třeba rezonovalo nebo nerezonovalo i v rámci toho, co se probíralo v jednotlivých utkáních, ať už to jsou penaltoví zákroky, ať už jsou to prostě další věci a připravujeme se na ty hráče jednotlivě. A dokonce máme i tu výhodu, že většinou s rozhočími se snažíme cestovat na to utkání společně v den zápasu, takže si ty zkušenosti a ty informace, které si během těch pár dnů před zápasem zjišťujeme sami i nějakým způsobem brainstormujeme po cestě třeba autem nebo vlakem. Kdo je takové největší zlobidlo? Ligova. Já nechci nikoho jmenovat, aby se nikoho nedodknu, protože mi to bude vyčítat potom v tunelu. Ale každý ten tým má toho člověka, na kterého se musíte připravit. Jsou prostě manšafty, kde budete mluvit prostě s Radkem Matějovským prostě v Boleslavi, protože do víkendu jedu do Boleslavy. Tak prostě s ním budete nějak mluvit na tom hřišti, když víte, že to je hráč, s kterým se musí víc mluvit a jsou prostě hráči, s kterými prostě jasně musíte dát najevo, že prostě to je nějaká mantinel hranice, kam nechce, aby se to přesunulo. A kde ty slova jsou vlastně někdy i zbytečný, ale na to si musí přijít každý asistent sám. Těma zkušenostma, protože někdo už dneska, trufám si říct, je nějaký kamarád na hřišti a někdo bude takový ten v úvozovkách zlobič, kterého si musíme pohlídat. Počkat, počka, co to
0: znamená, že s tím dotyčný musím víc mluvit? To je hráč, který prostě se je nenechá jako, jen tak odbít.
2: Je to tak jako v životě. Ne, 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 myslím to tak, že tak jako v životě. Nikdo to chce a, a to mluvení říci, hale. tohle už mi nedělej nebo tohle dnes to a nikomu stačí jasným gestem říct, to je ta hranice. Protože ve chvíli, když s tím začnu mluvit, tak on vám začne vyprávět o tom, že ve čtvrtek na tréninku tohle dělala a bylo to v pohodě, když to řeknu teď ani samozřejmě jako, ale jsou mantinely, kde jsou hráči, kteří s váma mluví v rámci slušnosti a de facto zájmu, aby ta hra plynula. To jsem a, jsou hráči, já. a jsou hráči a jsou hráči, kteří, kteří s váma nechtějí mluvit, kteří prostě buď respektou nebo nerespektou to rozhodnutí a my máme tu výhodu a nevýhodu zároveň jako rozhodčí, musí se mu podřídit. A kde je teda
0: ta hranice? když se budeme bavit o tom, že hodně lidí říkají, proč si ty rozhodčí nechaj tak nadávat, proč už to, jo, dávno, jo, když no, jsme nedávno, se včera kartu, bavili folpy o tom, no, co dnes budeme probírat, tak. tak jsme právě narazili na tenhle bod. Tak, ta, a... ta hranice je jako individuální, jo, u každýho zvlášť, a, a, takže někdo vlastně snese to, že mu někdo bude nadávat tady do, do čumáku a bunt a vlastně on jeho nepotrestá
2: a někomu to prostě hráč řekne jednou a ten mu řekne, tady má žlutou kartu. Kde je ta hranice? Uh... Kde je ta hranice Neumím zodpovědět. Tak jsme si řekli, že to bude nějaká lejna, ale je je to prostě dání. Musíte vydat vy, páni rozečí nějaký slovník, a tam
0: to musí být přesně zprosté slůvko, slůvka. A musí tam být nějaký sazebník.
2: Je tam sazení ne, tak záleží A to třeba jako, já nevím, jestli diváci vnímají, když koukáme na ten zápas hráči, to určitě vnímají, jaká je minuta toho utkání. Na začátku prostě ty hráči z pravidla, pokud to není nějaký, nějaký utkání, když čtyřikrát za sebou v řadě nevyhrál, tak nejsou tak nervózní. A když ty Minuty naskakují, tak samozřejmě ke konci utkání podle výsledku ty hráči začínají být nervózní, začínají tam ty emoce propukat a tam je důležitý prostě asi, aby jsme byli jako striktnější.
0: Hmm. Budeme si muset pospíšit, budeme muset dát kvíz. Nebo budeme, budeme muset. muset, my jsme <laughs> rádi, že dáme kvíz, je Ale zdrčím každý jo, ty bude muset. Ale mě ještě napadá tolik těch otázek. Když
1: tak ještě jenom... No Jasně, jenom... jasně. A... Se, Andro. Mě by jenom zajímalo. A... Tak jako, když se s někým znáte, že, tak si samozřejmě tykáte, že, ale z principu tykají si mezi sebou rozhodčí a hráči, nebo... Uh... Já jsem
2: naučený od starších kolegů, který mě provázejí v té jeře hráčům vykat. Samozřejmě se člověk nevyhne tomu, že tam najde pár kamarádů, s kterými když si tykáme, tak si nebudeme na hřišti vykat. Hmm. To je samozřejmě nesmysl, ale... Uh, no počít, to, ale se to říkám... když, když hrajete, <laughs> když řídíte zápas,
0: do kterého zasáhne, nevím, Matějšín z baníku. Víte mladý kluk.
2: Je. Je, ne, znáte se? Známe se, se ale ne, zvol... neznáme se, už jako by jsme si Vykáte Vykamu, protože jo? to beru tak, že to je moje profesní prostě postavení na tom hřišti. Ten hráč je pro mě pan hráč a já bych si přál, aby to vnímali i ty hráči, že my jsme ne, tam ty páni Ne, Protože mě baví ten kontrast, to že, jasně, že, jasně, že jasně, někdy jasně, ten hráč jo? použije jo? i hrubší jasně. výrazy,
0: ale zároveň asi je potřeba tam teda udržet nějakou tu úroveň toho vykání. No, Ale já, já musím říct, že i ze svých zkušeností je to jako dost individuální, kdy někdy vlastně mi taky říkali, vlastně mi říkali třeba, pane Folprech, tady se uklidil, a někdo mi říkal normálně, Folpio, Folpy, jo, to byl jasný foul. A vlastně mě to bylo jako jedno, vlastně jsem to bral, že, že to je fajn, a já jsem jim taky říkal vždycky jenom pane Rozhočí. Nikdo nám zavolal, to je dobrá zpráva, dobrý den, s kým jsme ve spojení? Dobrý den, nechvátej tady a z Prahy,
2: ciao. Zdravíme. Folpy. Chtěl
0: jsem se to zeptat za tvůj ježový kariéry, z kterého obrátce si, ne, strachle, e, který to nejvíc brousil. Terej to nejvíc brousil. Folpi, kdo to nejvíc brousil? Kdo to nejvíc, to nejvíc tak asi Miloš Brousek z prus. <laughs> ten to brousil vždycky. No. A ten vlize něco odehrál, Terej ten, ten v něco zbrousil. Dobře, teď Něká... taky nějaká, si seriózní odpověď, rychlá, ano. stručná. Kdo to nejvíc brousil? Jo. Musím říct, že když jsem třeba byl v Libercit a v Boleslavi byl třeba Kuba tak jsme se znali ještě, ještě ze spartianským že tak jsme si spolu vždycky dávali jako dost do těla ty soube se těšil a bylo taky by vyostřen. A teď kvíz. Budeme tedy soutěžit, dáme si kvíz folpy, vysvětlit ty pravidla, vlastně nevím, kdo s kým teď bude soutěžit, protože jsme tu ve čtyřech. Uh, ano, takže budu to já proti klukům, proti Michalovi s Ondrou. A bude to tak, že Ondra má právo první odpovědi. Pokud Ondra odpoví špatně nebo si nebude jistý, Michal mu může pomoct, protože je to jeho asistent. To. Mm-hmm. to je chytrý věc. <laughs> to je jeho asistent. A pokud by dohromady nevěděli, řada je na mě. A hrajeme dnes jenom do dvou bodů, protože musíme trošku zrychlit. Tak máme tady rozhodčího, musíme tedy začít nějakou otázkou, která se dotýká právě sudích. Čerpám ze statistik z webu Fortuna Ligy, tak případně reklamace na vedení soutěže. Tak který rozhodčí jako hlavní řídil nejvíc zápasů v České lize? Je to hodně známé jméno? To nevím. Nevíme?
2: Já bych typnu Pavel Královec.
0: A nedávno se to změnilo. Už je to Miroslav Zelenka, 271 zápasů. Děkuji, že jsem mohl odpovědět a říct Miroslava Zelenku. Yeah. A, a věc tak nevámo. 1 na nula. Protože jsem zvyklý, že se té soutěže nebo toho kvízu účastním vždy dva. promiň. Dobře, Folpi, Te, teď podědý, jsem, no, jsem tě dostal do, do nevýhody. Tak. Relativně nedávno se dostal před Pavla Královce Miroslav Zelenka, ale je fakt, že jsem to ani nikde nezaznamenal. Je to možné, že se to nikde neobjevil? No, jsi jediný, jsi jediný, kdo to zaznamenal. Jsi fakt dobrý, nejlepší. <laughs> Folpin. Nedávno ty jsi podstoupil takový jiný fotbalový kvíz a tvým soupeřem byl dět vševět. Tam jste televizní soutěže na lovu. Poslouchal jsem to teď v týdnu a zjistil jsem, že totálně plaveš v letopočtech, že máš problémy na to, na to mě udělal, rozlišit chybě. velké reprezentační turnaje. Takže otázka zní: Dejte dohromady všechny světové a evropské šampionáty od roku 2010. Rok a místo konání.
1: No 2010 mistrovství světa v uh, Jihoafrické republice. Ano?
0: 2012, 2012 máme 2012 euro. 2012
1: bylo v Polsku, ano, na Ukrajině. Ano, ano. 2014, mistrství světa Brazílii.
0: No, koukáš, volpi co? Kdys Js nevěděl. Š... 2016,
1: Španělsko. A, ne, 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 ne. Ale může, ne. Michal může, poradit. Ne, Michal může poradit. 2016, euro, Euro.
0: euro. No.
1: Španělsko to ne. Čechům to
0: tam úplně nevyšlo.
2: Ty jo. podle mě dvě země.
0: Tohle je, ale tohle je i tak za bod
2: <laughs> To je za půl bodu půl, půl Ať jaké. to druhý neskazím, ale
0: No, tak říkej, to je jedno ta, Tak ta, můžeš že... typovat, jak chceš Chorvatsko? Ne Ne, tam, tam nebylo
2: ty jo, nevím, řekni,
0: Davide. Francie. 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 Já jsem
1: si to pak říkal, jsem řekl to Španělskou, jestli to nebyla Francie. Tak, tak zkusíme
0: to rychle dojet. Mistro no, 2018. To bylo v Rusku. Ano, přesně tak. Potom máme 2020. To bylo takový... Jako, to bylo všude. všude. <laughs> <laughs> A poslední světový šampionát, no. Mm,
3: to je za bot, to je za bot. Je to za bot. Ano,
0: to je Ondra bot. Jasný. Dobře, 1 pro Ondru. Příjmení, kterých dvou ligových trenérů bych našel taky v encyklopedii zvířat.
1: No. <laughs> Neeeee. Miiiiiiii. No, tak... Kozel, jasně, jo. No já nevím toho druhýho.
0: Pí, 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 To je trenér. Ne,
1: ne nevím, nespomenu si na druhýho prostě. Druhýho.
0: Michal by měl, mě to počkej, já taky nevím. To taky přejmějším, taky nevím. Dobře, nic, jdeme dál. Tak... Červenka.
3: Jako červenka červenka. No, no, červenka je
0: pták. No jasně, mm. to je pravda. Jak se jmenuje první žena rozhodčí, která řídila zápas mistrovství světa. Zápas v kataru to byl. Napovím je to francouzská?
1: Tak to
2: nevím teďko na posledním. Ano. Já, abych jí neskomul jméno, a se to radši ani nedovolím říct ty, já víš to?
0: No já to, to, to klidně z zkomul, no to uznáme, že to je, bude blízko.
2: já nebudu vyslovovat, ty, já to bych to musel Tak, je, tak je to ta Maria La <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Stéphanie Frapa? No,
2: ty to říkám. <laughs>
0: <A> já, <laughs> já nevím, jestli jsem to vyslovil <laughs> jo, správně. <já> <laughs> jedna jedna. <laughs> um, co bychom mohli dát... Jo, nejstaršími trenéry v Lize jsou Miroslav Koubek a Václav Kotál, to víme, ale kdo je v této sezóně z těch současných trenérů třetím nejstarším koučem? Vybírám tu těžší otázku, to je docela těžké, co?
1: Tak to taky nevím. Čekal co? jsem spíš to otázku, to to... kdo je jako nejmladší, Tak potom už tam nasypu no, nějaké lehké otázky,
0: snadné, dobře, jedem, folpy. Uh, třetí nejstarší, kdo by mohl být no. To co za mý mladý, tady ty kulič a tak, kozel, jablonci... Dobře, nevíš, je to uh, pan uh, Jarábek z Karviné. Pan Jarába, Ale teď Jarábek. Ale už, teď, teď už to Ondra to ukončí, teď už to Ondra ukončí, je vyšší fotbalista Jan Kolér nebo basketbalista Tomáš Satoranský? Satoranský. Ah, ne! ne? <laughs> Kolér! Kolér, takže jsem vyhrál! <laughs> ne, ne, dobře, na závěr, mm, kdo nejvíšší? je momentálně nejlepší? No Jan Koler. No tak jsem vyhrál, Vy jste... No tak počkej, tak když řekne Ondra Satoranský. To je nefér. Na závěr, kdo je nejlepším střelcem uh, francouzské ligy a a nehledej v tom nic složitého. To je no. takové rozhodujícího. <laughs> Takže Ondra je vítězem, gratulujeme. I máme jednou rozhodčího a hned se jim nadržuje. Pokračujeme v 10 hodin a 40 minut a zapojíme ještě pátého do party, do, téhle, málo. do téhle debaty. A tím pátým do party je Michal Kvítek, ligový rozhodčí. Michal Wolf přikivuje, oni se asi znají rozhodčí, že jo?
2: Známe se, no, je no. to tak. Nená, není nás tam zase tolik, aby je, jsme se neznali. Je to jedna banda. <laughs> tak Michale, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne i vám, ahoj, slyšíme se dobře. Ano, slyšíme vás perfektně. Krásně, je tam taková
0: menší ozvěna.
3: Ne, je to, je všechno je v pořádku. Ně, jako
0: někde na školní chodbě bych řekl. Michale, proč vy jste rozhočím?
2: <laughs>
3: dobře. Školní třída, školní třída, no. prázdná. Jo, jo,
0: ale to je pozor, to je taky zajímavé. Ale na to téma. já jsem narážel, jo, protože pro... my víme, že no. Michal je učitel. Promiň, dobře. No. Tak pojďme probrat ne, takové to propojení toho života fotbalového rozhodčího s životem tím osobním, ano. jak to mám nazvat? Nazval jsi to skvěle David. No. Dobře, takže Michal tedy učitelem. Jak se to dá skloubit? Tak hra fotbal se hra, o víkendech, tak jsem si vlastně možná sám odpověděl ne, ale znamená to, že máte náročný program docela.
3: Docela jo, teď vidíš, jak jsem to skloubil teď, že tady volám během přestávky s váma, takže takhle asi nějak kloubím i ten fotbal. Dá se říct, že jsem domluvený tady s panem ředitelem, což je taky rozhodčí, takže on to docela chápe, ale když jedu na fotbal třeba v týdnu, když máme seminář nebo poháry se hrajou v týdnu, po případě i nějaké druhé ligy vložená kola, tak... Jedu na fotbal a další dny suplu, abych si vynahradil ty hodiny, co jsem chybil.
0: My jsme se ještě Michala Wolfa nezeptali, co vlastně dělá já jsem. Je to není tajné. Není to tajný. Já jsem
2: ředitelem Olympu centra sportu Ministerstva vnitra, což je organizace která připravuje vrcholové sportovce ve více jak 32 sportech. A
0: musím, musím říct, že že je oblečený jako ředitel. To je
2: pravda. My jsme tu vedle něj
0: <laughs> jako kdybychom měli jenom pořád rádiho <laughs> a přesně tak, tak nejsme vidět tady v rozlase. Michale Kvítku, ty vlastnosti učitele a rozhodčího, dá se v tom hledat nebo spíš najít nějaká spojitost?
3: Asi dá, jelikož pracujete s dětma, tak musíte být taky trpělivý a řeknu, že někteří ty zápasy a ty hráči jsou jako děti, takže s nimi pracuji podobně.
0: Folpy, na červenou se nemluví, když je roz, rozvícený <laughs> mikrofon, mimo téma. Jasně, organizačně něco říkal. No a chtěl jsem se zeptat, jak dlouho už děláš hlavního rozočího?
3: Já jsem začal... 18, 18, 19, když jsem končil v divizi tady v Liberci za Rapid Liberec, tak už koleno mi nezvládalo fotbaly, takže jsem se řekl, hele, chci u toho zůstat, Se je liga, tak pojď se tam dostat jinak. Tak jsem přemýšlel, jestli jako trenér golmanu, ale zase jako 19 letý kluk, jako trenér golmanu je docela složitý se někam probojovat, takže jsem se vydal drahou rozhodčího. jak mě to chytlo a zůstal jsem u toho.
0: Michale, já jsem se tady otevřel váš profil na serveru FortunaLiga.cz. CZ. Vidím tady čtyři zápasy jako hlavní rozhodčí v nejvyšší soutěži. Už jsme se na to ptali taky Michala Wolfa. Zeptáme se vás, jak vy se perete s takovými těmi vypjatými situacemi, protože já se přiznám, ve chvíli, kdyby na mě pískalo několik stovek diváků, tak já bych asi odešel.
3: <laughs> ne, nevím, <laughs> jestli bych to prostě zvládal. Rozumím, rozumím, rozumím. E, řeknu, že když pískáte na nějakém stadionu, kde je plno, tak je to taky jednodušší, protože e, slyšíte ten stadion hučet, ale neslyšíte jednotlivce, ale když pískáte někde, kde je třeba 500 lidí, což některé stadiony, některé týmy takovou návštěvnost mají, tak je to trošku horší, když slyšíte ty jednotlivce, ale musíte mít silnou hůli, no. nepřipouštět si to.
0: No a jak funguje třeba komunikace s hráči, kde, kde je nějaká hranice, co si hráč vlastně k tobě může dovolit a kde je to, když řekneš, tak tohle už teda ne a tady máš žlutou kartu?
3: Hele, je to hodně individuální, samozřejmě se jedná i o situaci. Jo. Já řeknu, když cítím, že jsem asi něco pokazil, tak samozřejmě nechám si říct víc, protože zas nejsem ješitnej a dokážu tu chybu uznat. Ale když někdo jako je nad rámec a vlastně vím, že tu pravdu nemá, tak uh, samozřejmě uh, mu to dokážu říct a dokážu mu udělat i ty karty. Takže je to individuální. No. Těžký takhle, určitě ze svý zkušenosti, ze hřiště ví, že někdy šlo víc, někdy šlo méně říct, že
0: <laughs> Přesně. Ale viděl jsi penaltu, kterou teď kopal PSG proti Newcastle? Viděl. A co bys nám na ní řekl?
3: Já jsem si čet článek, co se na to vyjadřovali anglickí hráči bývalí nebo Kletenburg bývalí rozhodčí a popsal to správně. Já si myslím, že ten odraz byl hodně markantní, že to nebyla jenom jedna jako lehká teč, ale že ten odraz byl tak markantní, že to změnilo směr a že ten hráč s tím nemohl nic dělat, takže si myslím, že... V 98. minutě hodně přísný.
0: Hmm, jenom kdyby to třeba nikdo neviděl, tak Dembele s Paris Saint-Germain v pokutovém území nastřel do boku uh, uh, Levermental, jak se Lever-menta. Lever-menta, přesně tak. No a jemu se vlastně potom míč následně odrazil do ruky. A penálta to teda podle mě být neměla. Hmm. Michal, vím, že někteří fanoušci si tu a tam stěžují, že ta pravidla, nebo ten výklad pravidel, že je to takové nepřehledné, že už se v tom sami prostě trochu ztrácejí. Co vy na to? Dá se s tím vlastně vůbec něco dělat? Umožňuje to vůbec fotbal?
3: No, jelikož tam je Wolfik jako člen disciplinárky, jak musím být opatrnej, aby mě náhodou ještě jako nějak nepotrstal. Ale... ale... Jako některé věci jsou složitý, jo? dá se to vyložit různýma způsobama a řeknu, všichni volají potom, aby jsme byli jak třeba v ragby, ale přijdeme, že ty ragbistické pravidla jsou daleko jednodušší v tom, že tam není taková ta šedá zóna, kde si to můžete to pravidlo vyložit tak či onak. Takže třeba to pravidlo o ruce je takový složitější, ale samozřejmě se tam dá... Hodně niancí najít, abyste to jako posoudil správně. Ale samozřejmě každá situace je jiná, někdy to víde, takže to je fakt obtížné, že se to dá vyložit v obouma způsobama. No.
0: Chce nějak reagovat Wolfik?
2: <laughs> ne, tady je jenom důležité říct, že my vlastně musíme nastavit nějaký trend a v duchu pravidel se řídit, a to se nám snaží právě potom komise rozhodčí v rámci seminářů sjednocovat tu praxi, aby se nestávaly ty markanty toho, že jednou to rozhodujeme na levou stranu a jednou na pravou stranu. Takže je to těžká práce a je to práce nás všech, aby jsme se snažili zdokonalovat a ideálně jsme byli co nejpřesnější stejným metrem.
0: Je pro vás jako pro rozhodčí celkově, třeba možná v oba, v podstatě to, když jdete pískat nebo mávat derby, což třeba tobě, Michale Wolfe, se stalo při tom derby, když jsi nafackovali Bořil s Krejčím, tak je to pro vás spíš, by to bylo za odměnu. No, protože teoreticky by to měl být vrchol, Samozřejmě. že jo, v té kariéře rozhodčího tady na to, českých hřištích. A nebo je to už teďka, když se tady to děje, je to vyvěcovaný, všechno předtím, nebo je to spíš trošku zatres? Když tak první, první Michal Kvítek, Kvítek, ano, no, jestli Kvítek. pak by Michal Kvítek chtěl řídit derby pražských S. Tak představme si tu situaci, ten scénář. Michale Kvítku, tak budeš řídit příští derby pražských S. Jaká bude první reakce?
3: Uh, nadšenost a samozřejmě uh, lehce stres, protože tady ten zápas u nás v Česku se píská fakt jako těžce, protože já jsem měl teď možnost se bavit s polskýma rozhodčíma, kteří tady byli na 1.20. A Uh, oni ty derby tam mají taky, ale myslím si, že u nás, u nás teď to poslední derby byla spíš válka, než fotbal. Tak já nevím, co odpoví Wolfik, ale myslím si, že to je krásný mít v takovém tom fotbalovém CV. byl jsem tam, řídil jsem to. Ale nemyslím si, že je zas uh, úplně šťastný, když tam budu třeba 7 sedmkrát, tak to si myslím, že taky není úplně za odměnu.
0: Počkej, teď jsem to nepochopil, byl jsem tam, řídil jsem to, jak jste to myslel? E, v tom,
3: já jsem to myslel, že je dobrý jako si to když řík, to budeš Mít to Jo mít to v jo, 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 mí to CVčku, jako jakože si řekneš, tyjo, super, byl jsem na derby, největší zápas v Česku, ale... Víckrát se ti tam asi podle mě nechce. No? My, takhle to mám já osobně, ale nevím, jak Wolfik ten tam byl, tak řekne. Si, jak tam to má Wolfik?
2: <laughs> tak já jsem velmi rád, že jsem měl možnost tam protože to je pro Rozočio jakási podsta a opravdu ten Evergine, tak jak tady zaznělo, pro nás se na takové utkání podívat. Ten průběh, nebudem komentovat všichni známe, který byl, byla to opravdu válka. Myslím si, že rozhodcovsky jsme v té válce obstáli, ale nechci nás hodnotit. Každý na to může mít názor jiný. Já jsem velmi rád, že to utkání se dohrálo, protože v Holandsku se třeba utkání nedohrálo a podobně. Takže to je naše vizitka a je to podsta. A předtím utkání člověk cítí obrovskou pokoru, protože to je ten vrchol tý sezóny, sezony, celý tý sezony a člověk tam chce přijít a odmakat nejlepší výkon, protože Hráči se na to připravují speciálně, my se na to připravujeme speciálně a já musím říct, že je to největší zážitek, který jsem zažil v rámci své fotbalové rozhlasovské kariéry. Hmm.
0: Byl jsi asistentem číslo jedna u nebo ta dvojka na se.
2: Tebe zajímá, jak
0: daleko byl Michal od té no, ano, hrvačky mezi Bořilem a, to a znamená, že Pokud byl asistent číslo dva, tak byl docela blízko a byl teda jedním z prvních, který tam přiběhl. A já mám zásadní
2: otázku. Kdo podle tebe na body zvítězil? <laughs> 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 Já si nemyslím, že mi to přišlo hodnotí. <tězí> ne, ne, ne. Nezvítězil ne, 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 ne podle mě nikdo. Utrpěl fotbal, utrpěl fotbal. Utrpěl fotbal. Bylo to prostě jako strašný a tohle prostě nechceme, aby fotbale bylo. Jasně, jako, protože já to jenom ještě trošku popíšu z týsí situace. Přiběhnete tam. Vidíte, že vlastně z fotbalu se stává nějaký jako zápastický ring. Jako, a říká si, tohle přesně nechcem, Tohle nechtějí ani ty diváci. Prostě jako, chceme hrát fotbal, aby se dávali goly. <tězí>
0: Michalek Vítku, můžete prosím odprezentovat to, co jste mně říkal? tuším včera nebo předevčírem do telefonu, že vy to máte trochu jednodušší na díky té své povaze a
3: těm kořenům? No, jednodušší bych úplně právě neřekl. Já se s ním docela peru často a to určitě Wolfing taky potvrdí. Já mám teďku kosovskýho Albánce, takže horkou krev. A jako ve, ve, občas se mi tam ty geny jako probudějí, takže uh, jsem rád za zkušený asistenty, který mi do sluchátka říkají, uklidni se, uklidni se, klid. Takže já občas jako trošičku hořím, ale zatím musím říct, I zatím se mi daří to jako nějak na nějaký hraně držet. No.
0: Jo a teď mi trochu nahrál Michal Kvítek, on zmínil sluchátko, protože jo, hlavní rozhočí má možnost komunikovat s ostatními, Kolik vám toho vlastně ti ostatní řeknou během toho zápasu? Nebo ten čtvrtý rozhodčí, komunikujete se čtvrtým rozhodčím, je to tak?
3: Je to tak, je to tak, komunikujeme vlastně všichni, takže v tom uchu máte dva asistenty čtvrtýho rozhodčího VAR, teď z druhé strany na vás mluví hráči, takže jako vnímat šest lidí plus další hráče do toho, plus ten stadion je docela náročný, ale komunikujeme vždycky jako všichni mezi sebou, to Wolfik potvrdí vlastně.
0: Ne, protože mě by zajímalo, jak dlouho je v tom sluchátku ticho. Jestli vlastně neustále někdo něco říká, anebo jestli prostě je třeba,
2: nevím, pětiminutová pasáž, kdy se vlastně nic neozve.
0: To asi nebude, ne? Není, a je to
2: rozhodčí od rozhodčího, protože ten rozhodčí by měl tu komunikaci s nějakým způsobem usměňoval. Ale myslím si, že obecný trend je, že dneska ten rozhočovský tým se snaží odhalit všechno na tom příště, co se stane. To znamená, ty informace se p, tím sluchátkem linou velmi často. Velmi často se říká, co kdo vidí, na co si máme dát pořád. I nějaká prevence tam probíhá z naší strany v té komunikaci čtvrtý rozhodčí asistent.
3: Já musím že Přesně tak. Michal
0: Kvítek tam ve své
2: třídě buď hraje pingpong nebo a nebo ťuká ze skumavkama.
3: Ne, tady běhají děti po, po chodbě, taky... Neběhajte ne, po chodbě! <laughs> Sorry, omlouvám ne, se, pardon.
0: Ne, Ježíš, to, to samozřejmě... Je chápeme, že jste prostě v práci. Tak to urychlíme. Tak to Poslední otázka na vás, Michal, ať vás nezdržujeme. Vy taky vykáte hráčům všem, se kterými se nějak třeba osobně neznáte, stejně tak jako Michal Wolf.
3: Snažím se o to. Snažím se a, o to. A daří se to, jestli občas neuteče ty jeden uličníku? <laughs> Ne, to ne, občas mi to ujede, jakože řeknu jméno, bez toho, aby, aniž bych vykal, ale snažím se to držet, no, jak Michal, Michal, jak je ředitel, tak to dokáže líp, mě to občas ulítme, ale snažím se to držet, jo, protože furt si myslím, furt si myslím, že jsem v mladém věku a když třeba pan Matějovský hraje za mladou Bleslav a já jsem na hřišti, tak furt je jako o 13 let starší než já, takže, takže by tam nějaký respekt měl být z obou stran. A já jsem tak naučenej, no, jako když jsem hrál fotbal a byli tam starší kluci, tak jsme taky zdravili, dobrý den, jo.
0: Tak poslední <laughs> otázka na vás. Vy říkáte Marek Matějovský o 13 let starší než já Marek Matějovský myslím, ročník 81. Takže vám je něco málo pod 30 let?
3: Ještě víc. Prosím, 27, no.
0: 20, 27 27 27 dokonce vám no. je. A je to podle vás nevýhoda v tom smyslu, že třeba někdy prostě si může rozhodčí získat respekt už jen tím věkem? Jestli to máte prostě těžší než třeba 40-letý sudí?
3: Tak já si myslím, že je samozřejmě to člověk od člověka a od té zkušenosti. Jako když tam bude 40-letý rozhodčí, který píská 20 let, třeba Míra Zelenka, tak s ním bude mít takový vztah než já. Že o, o. To je prostě i o té osobnosti toho člověka, jak dokáže komunikovat, jak dokáže reagovat, jak si dokáže vytvořit ten respekt sám o sobě a já v tomhle trošičku na ten mik ani nehledím. Jo? Já můžu mít respekt člověku, kterýmu je 30 větší než člověku, kterýmu je 40. Takže to je individuální.
0: Tolik Michal Kvítek, ligový rozhodčí, který se zúčastnil prvního doteku Zdeňka Volprechta. Tak vám přejeme celou řadu úspěšných verdiktů ať k vám tedy fotbalisté chovají jistý respekt. Michale, Michale, děkujeme a ještě nám na závěr prozraďte, co učíte ve škole?
3: Já učím informatiku, matiku, Tělocvik
0: a přírodopis. Hmm. To se hodí i na ligovém příští. Matematika, fotbal je o číslech, tělocvik, musíš no, se umět a hýbat. Příroda hraje se na trávě. A se na trávě. Příroda. Hezké, tak vám děkujeme za váš čas. Jo, jo. Ahoj,
3: děkujeme. Taky, taky, mějte se hezky. Ahoj. Měj se,
0: ahoj. <laughs> Michale, nechci slyšet, Michale Wolfe, tedy nechci slyšet samozřejmě nic konkrétního, ale je pro vás, jako pro šéfa Olympu, řekl jsem to správně, zajímavou brigádou to
2: řízení fotbalových zápasů. To určitě není žádné tajemství, je to jako dohledatelný. Je to pro mě osobně, je to koníček, mu se věnuje profesionálně a je to velmi slušně finančně ohodnocen. To znamená, je to slušná brigáda, jak jsi řekl. Tak když je to snadno dohledatelné, tak Můžeme být
0: konkrétní, možná. To můžeme já. Ty to dokonce víš, holpej. No, já, já, já No, já to víš, kolik. Vím, no, kolik? Tím, já... To mě zajímá, jaký má hráč pohledat, jaký ohodnocení vyrovná. Já, já jsem to někde čet. já jsem četl, že, já nevím, asistenty, jestli tam je, já nevím, tam 10 000, des, něco takového. A víc? 12 000, 15 000 No, 15 tisíc za zápas. A tak to jsem se třeba chtěl zeptat. Kolik zápasů vy můžete, jako třeba asistenti, anebo ať už hlavní, odpískat za víkend? Může, můžete mít dva, že budete. Sobota neděle, nebo může, že to nedělá? Může,
2: můžeme mít dva, ale nedělá se to nedělá se. z uh, Je to nastavený i ten počet rozočí, který nás na ty listiny rozočí a asistentů, tak, aby vlastně ten, na ten zápas jsme byli připraveni opravdu stoprocentně. A myslím si, že nebylo, ani to nebylo správný, můj názor osobní. A samozřejmě to znamená, že může být asistent rozočí nebo rozočí nominovaný v jeden den na utkání na hrací plochu a druhý den třeba na var. Ještě? Na závěr taky trochu vtáhneme do hry
0: posluchače Ondru, který je přímo tady ve studiu. Ještě teď rychlá otázka ode mě. Vy, Michale, jste velmi často nasazovaný s Ladislavem Sixayem. Toho se prostě záměrně držíte, nebo drží tedy vedení a ti, kteří ty zápasy nasazují. Prostě to nasi... stále trojce, nebo se to točí?
2: Točí se to a já mám to velký štěstí, že s Ladi Sixem jezdím opravdu hodně zápasů, i z důvodu asi toho, že jsme z jednoho města a nevím, co to nehrávám, ano, no. ano. A musím říct, že to je skvělý. Pro ten rozhodcovský tým je to, my o sobě víme, my se k sobě otočíme zády a já si doufám říct, že pod těch utkání spolu máme ty zkušenosti jak nám to funguje, tam ta chemie, proto aby to rozhodnutí v konečném důsledku ideálně bylo správný, no. ale není to o tom, že by to bylo úplně pravidlem. Ondro, chceš něco tedy
0: připomenout no, ještě? Uh,
1: mě by jenom zajímalo, že tady padlo, uh, zpětně se teda vrátím, Té koncentraci uh, na tom hřišti. je horší uh, být takoby z pozice hlavního, rozhodčího, nebo na té a mít za zádama prostě uh, ten dav mm-hmm. fanovčku. No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že je to hodně o
2: tom, že my jsme blíž k těm fanouškům jako asistenti, ale pravda, jak tady už zaznělo, zase ten fokus jde na to který o kterém té píšalky. Já třeba to si ten divák, a to bychom trošku přiblížili, řeknu foul, 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 i když je to třeba ode mě zdáleno, takže do toho nejdu signalizací praporkem. To znamená, ten divák neví, že to je rozhodnutí třeba, který měl v zákrytu rozhodčí a ten rozhodčí ty píšalky. Tím pádem uplatní to pravidlo a najednou všichni jsou rozlobení na to hlavní rozhodčí. Si říkal, fal, 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 přesvěda, a on to přesvěda. možná ani neviděl, nebo ano. to měl dál. Budeme to muset
1: ukončit, pánové. Hodně rychle máš, rychle, rychle, máš na to nějaký 20 vteřin. Vítáme občas věci uh, z tribun, že? Uh, Pod začích uh, Něco bizarního, jestli? Bizarního jen 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 jen
2: zápas Bohemka z dý, Dostal jsem od Líňského smaženým sírem v obalu. To je skvělý, úžasný prostě. A věděl jsem, že to je smažák od delegáta po zápase. Michal Wolf, ve studiu
0: Radio Žurnálu Sport, děkujeme moc za vaši účast. Jsme rádi, že jste nás Děkujeme Michalu Ondrovi,